1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de moordzaak is nu te beluisteren in je podcast app. En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend
2: of dood. Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
1: Zou hij gewoon
0: ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
1: kun je volledig in rook opgaan. Verdwijnen zonder ook maar één spoor achter te laten. Ja, dat kan. Dit is het verhaal van Eefke Wolf uit Wezen. Een 25-jarige vrouw die bijna 40 jaar geleden spoorloos verdween... en tot op de dag van vandaag nooit meer is teruggevonden. Als je toch eens één minuut door haar ogen zou kunnen meekijken. Een paar seconden zou al genoeg zijn. Dan had je kunnen zien wat zij zag die donderdagavond 18 augustus 1983. Toen ze van haar werk naar het fietshoek liep om haar lichtblauwe brommer op te halen. Dan had je kunnen zien of ze iemand is tegengekomen. Op dat pad van nog geen 25 meter. Dan had je misschien, of nee hoogstwaarschijnlijk antwoord gehad op de vraag wat er met Eefke Wolf is gebeurd, die avond in Hattem.
0: Maar we kunnen niet door de ogen van iemand anders kijken. Ook niet slechts een paar seconden. Hoe graag de familie van Eefke dit ook zou willen. Hoe graag wij dit ook zouden willen.
1: Er zijn geen camerabeelden. Het is geen film of serie waarbij je aan het einde ziet hoe het afgelopen is.
0: En dus proberen we op een andere manier licht te werpen op de vraag wat er met haar is gebeurd. Op die zomerse dag bijna 40 jaar geleden. De avond dat een jonge vrouw in rook opging en iedereen, of in ieder geval bijna iedereen, achterliet met alleen maar vragen en geen enkel antwoord.
2: Wat is hier gebeurd? Als ze later ook nog weer wat heeft, hem zit het wel eens over maar uh, dat weet ik verder ook. Het is toch raar, ze kan het nog leven hè? Ja. Ze kan, dus kan zo morgen voor de deur staan.
1: Is had ze wel een vriendenclub waar wij niks van wisten. Ja, en is daarmee op stap gegaan. Kaap, ja,
2: ja. Dat hoop je dan maar.
1: Dit wordt een zoektocht naar het leven van Eefke Wolf en wat er met haar gebeurd kan zijn.
2: Mijn jongste dochter zei toen van, ze is met de marsmantjes mee.
1: Een zoektocht die ons gaat leiden langs vrienden en collega's.
2: Ik weet ook dat ze langzaam begon te verkennen dat ze ook best wel een heel ander leven wilde gaan leiden, ja. Het meest logische lijkt mij dat ze niet zou weggelopen dat ze met iemand, dat, dat denk ik, met iemand.
1: Waarbij we spreken met de politie.
2: Dus heel veel dingen zijn ook vernietigd, uh, dus niet alles is ook meer in ons bezit.
1: En we gaan er alles aan doen om in contact te komen met haar familie.
2: We duiken
0: nog één keer in de vermissingszaak van uw zus.
2: Dit is Eefke, in Rook opgegaan. Een podcast van de Stentag. Aflevering 1, de lichtblauwe brommer.
0: Nou, daar zitten we dan. In een glazen vergaderkamertje op onze redactie. Ja, we zijn uh, begonnen. Dat is wel heel gek. Dus uh, we hebben nu al een hele lijst met namen. Een groot bord met allemaal namen. En uh, ja, er lopen allemaal collega's de hele tijd lang zitten... heel nieuwsgierig naar binnen te kijken wat we aan het doen zijn hier... Maar uh, ja, ik heb wel zin om bezig te gaan.
1: Het is ook voor mij wel nieuw om zo'n uh, groot onderzoek te doen. Dat echt uh, heel veel tijd waarschijnlijk in beslag gaat nemen. <laughs> dus ik denk dat we behoorlijk yeah. uh, bezig moeten de komende, de komende periode. Yeah. Uh, maar misschien is het goed om eerst uh, elkaar even voor te stellen. Of onszelf eigenlijk. En ik zal met mezelf beginnen. Ik ben Arjen ten Kate misdaadjournalist van de Stentor al een paar, uh, paar jaar. Daarvoor heb ik lang bij de Telegraaf gezeten. Heb ik ook veel uh, misdaadzaken gedaan. Ook al grote zaken. En uh, Dus ik, ik ken heel veel moordzaken hier in de buurt. Als ik hier rondrij en ik ga langs een plaats aan boord. Dan denk ik meteen, oh ja, weet je wel, daar was dat toen. Daar was die moord. Of uh, dat is een rare verhaal. Uh, maar deze zaak van de Evke Wolf, die springt wat mij betreft echt... Uh, Bovenuit qua mysterie. Gewoon zo'n raar verhaal van iemand die gewoon de deur uit loopt. En gewoon Paul ook geniet voor, op een rustig plekje of zo. Gewoon op een plek waar allemaal mensen zijn. Uh, en daar verdwijnt ze gewoon uh, voor, voor eeuwig tot nu toe. Ja, je weet nooit. Misschien gaat het veranderen. Maar ja, dat vind ik echt uh, krankzinnig. En ik weet niet hoe jij dat ziet. Wat, wat voor jou belangrijk is.
0: Ja, ik denk ook dat ik... Ik heb een beetje het gevoel van als, als Eefke nog leeft... Dan, uh, dan zou ze nu rond de 60 zijn volgens mij. Dus de tijd begint ook best wel een beetje te dringen als je erover nadenkt. Want uh, ja, de, de mensen om haar heen die zijn waarschijnlijk ook die leeftijd. Misschien nog wel iets ouder. Mensen zijn dan met pensioen. Dus het is ook niet zo dat we nog uh, twintig jaar kunnen wachten... met uh, een keer kijken wat er mogelijk met haar gebeurd kan zijn. Dus nee, Hij moet dat nu op... eigenlijk, hè? Ja, dat ja. gevoel heb ik wel een beetje. Ja, Of in ieder geval zo snel mogelijk. ja. ja.
1: En wat springt er voor jou in deze zaak uit, wat, wat zo bijzonder is? Als je alleen maar gelezen hebt wat er tot nu toe bekend is, wat niet heel veel is in mijn ogen, het is echt heel weinig.
0: Nee, dat is eigenlijk heel stommer. Dat is haar leeftijd, want ik ben net zo oud. En als ik nadenk hoe het voor mijn, mijn familie en mijn vriendinnen en mijn vrienden zou zijn als ik opeens zou verdwijnen, dat zou zo'n enorme impact hebben. En dat is, dat is precies wat er met haar is gebeurd. Zo'n een, een jonge vrouw van ook 25, die gewoon in rook is opgegaan. Dat kan je, je toch niet voorstellen. Ik kan me gewoon niet voorstellen wat dat met mijn omgeving zou doen.
1: Uh, Paulien, ja, we weten nu je leeftijd, maar jij moet jezelf ook nog even voorstellen.
0: Ja, dat is wel handig, hè? Ja, nou, uh, ik ben Pauline plat, uh, de 25 dus. Uh, en ik uh, werk in principe op Klusjes uh, Wolle als uh, verslaggever. Uh, dus eigenlijk heb ik niet heel veel te maken met, uh, met misdaad zoals jij... Uh, maar wat ik vooral heel veel doe is uh, menselijke verhalen schrijven. Ik, uh, ik doe veel interviews en ik uh, ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig altijd naar nou ja, als je een nieuwsverhaal hebt. Wat, wat voor personen zitten erachter? En uh, dat is eigenlijk ook wat mij in deze zaak trekt. Wat ik al zei, ik, uh, wat doet dat met een familie? Wat doet dat met vrienden? Wat doet dat met een omgeving? Ja, dat, dat boeit mij aan deze
1: zaak. Ja, en ik ben heel erg gericht op feiten. Dus uh, misdaad feiten ook echt. Dus uh, daarom zijn we een goede combinatie. Kunnen We samen op pad, denk ik. Ik zei het al, over deze zaak is weinig online te vinden. Geen interviews met vrienden, geen pagina's vol met theorieën over wat er met haar gebeurd zou kunnen zijn. Het voelt als een vergeten zaak en dat moet veranderen. Als je ons eens dus vraagt, waarom doen we dit? Nou daarom. Om de zaak even Wolf op de kaart te zetten. Om haar, en dat klinkt misschien een beetje vreemd, om haar in leven te houden. Maar zoals beloofd, eerst de feiten. Het zou fijn zijn als jij, als luisteraar, mee kunt denken over deze zaak. En dat kan alleen als je eerst weet wat er vaststaat over de dag van haar verdwijning. Wat weten we van deze zaak? Daarvoor moeten we terug naar donderdag 18 augustus 1983.
2: Eefke Wolf was op die donderdag de 18 augustus tegen kwart voor drie... met haar brommer vertrokken van haar ouderlijk huis in Wezep, waar ze woonde. Tegen drie uur smiddags kwam ze hier aan bij Bloemenstein om haar dienst te beginnen... die tot s avonds elf uur zou duren. Eefke Wolf
1: woonde nog bij haar ouders in Wezep. Bijna iedere dag rijdt ze door de donkere bossen naar haar werk in Hattem. Ze rijdt alleen, al jaren eigenlijk, op haar lichtblauwe Peugeot-brommer en met haar zwarte helm. Eefke werkt bij Bloemestein, een tehuis waar mensen met hersenletsel leven. Op 18 augustus rijdt ze rond kwart voor drie op dat brommertje naar haar werk. Ze begint om drie uur en haar dienst eindigt om elf uur s'avonds. In die uren gebeurt er niets opvallends, zo stelt de politie later vast. Het is een dag als alle anderen op Bloemestein. Om half elf waren we klaar met het werk en zijn we in deze huiskamer gaan zitten... waar we gezellig met elkaar wat hebben zitten babbelen.
2: Tot hoe laat? Want is ze weggegaan.
1: Ja, om een paar minuten over elf eh, is ze weggegaan. Ze stond op en zei, ik ga naar huis. Rustig gewacht en tot morgen. En ze is de huiskamer uitgelopen richting die deur daar. Daar is ze doorheen gelopen naar de kapstok toe. Waarschijnlijk door de gang gelopen, we hoorden nog het woordje doeg... En door de voordeur is ze uh, is weggegaan. Na haar dienst loopt Eefke over het grindpad richting het fietsenhok. En dat is echt maar een stukje van 25 meter. Van het statige pand van Bloemenstein naar het donkere, afgelegen fietsenhok. Midden op het terrein. De plek waar Brommer staat. Of Eefke ooit in het fietsenhok aankomt, is niet bekend. Achteraf hebben sommige collega's van Evke wel vraagteken's.
2: Er is bijvoorbeeld een collega die iets opvallends ziet. U heeft de hele dag met haar samengewerkt. Is er u daarbij iets bijzonders opgevallen? Was ze depressief?
1: Nee, er is me niets opgevallen aan Evke. Ze
2: was zelfs erg vrolijk voor haar doen. Dat was opvallend, want het was gewoon stille teruggetrokken van. Ja, dat klopt.
1: De volgende ochtend, het is inmiddels vrijdag 19 augustus, heeft Evke direct een vroege ochtenddienst. Om 7 uur verschijnt de anders zo stipte Eefke niet op haar werk. Bezorgde collega's bellen haar ouders. Waar is Eefke? Vader en moeder Wolf nemen een kijkje in haar slaapkamer en zien een onbeslapen bed. Het is niets voor Eefke om zomaar een nacht weg te blijven. Ze doet dat anders nooit, al helemaal niet zonder iets te zeggen. En dus gaan direct alle alarmbellen af. De politie wordt gebeld.
2: Op dezelfde ochtend dat de vermissing van Eefke Wolf bekend werd... begon een zoekactie. Eerst werd met behulp van een speurhond... naast de naaste omgeving van het tehuis Bloemenstein afgezocht.
1: Het is goed om te weten dat bij vermissingen van volwassenen... niet altijd meteen groot alarm wordt geslagen. Zeker als er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Ze kunnen ook vrijwillig vertrokken zijn. Een volwassene mag gaan en staan waar hij wil... Maar de regisseurs in Hattem zijn direct bezorgd. Waarom? Dat heeft alles te maken met het fietsenhok. Daar, op dat donkere plekje, staat nog altijd de bromfiets van Evke.
2: Vaststaat in ieder geval dat die bromfiets de volgende dag nog in het fietsenhok stond en dat Eveke was verdwenen met medeneming van haar bromfietshelm.
1: Conclusie: ze is niet op haar bromfiets weggereden. Hoe kan ze dan weg zijn?
2: Verder
0: vindt de politie bij Bloemestein niets. Helemaal niets. Geen bandenspoor, geen sporen van een worsteling, geen voetafdruk, geen bloed, geen wapen, geen kledingstuk,
2: niets. Een paar dagen later zocht de dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie het daarvoor in aanmerking komende gebieden af vanuit de lucht. Vooruit zoekt nu ik Kijk. Daarnaast werd een grootscheepse zoekactie gehouden... door rechtspolitiemensen samen met militairen uit de Tornet-kazerne.
0: De bossen rondom Hattem worden volledig uitgekamd door militairen die op kazernes in de omgeving verblijven. De politiehelikopter wordt ingezet. De speurhonden worden losgelaten. 25 vierkante kilometer aan bos wordt afgestruimd. De bezorgde vader van Eefke zoekt zelf dagenlang mee. Maar hij en de anderen vinden alleen wilde zwijnen. Ook hier geen spoor van Eefke. Vrijdag 19 augustus 1983 ook niet. Het weekend, zelfde verhaal. De weken erna geen spoor. En helaas ook de tientallen jaren erna niets.
1: Dit waren ze, de feiten. Ze roepen meer vragen op, dan ze antwoorden geven. En misschien goed om je achterhoofd te houden. We hebben het over 1983. Andere tijden. Van DNA-onderzoek had niemand nog iets gehoord. Mobiele telefoons en zendmasten die aan kunnen geven waar iemand precies was, ook die bestonden nog niet. Aan onze taak om het beeld van Eefke, en van die bizarre dag in augustus, completer te maken. Paulien en ik duiken daarvoor eerst het krantenarchief in. We vinden alleen een paar kleine artikelen.
0: Uh, even kijken of ik even iets
1: inslaat. Het heeft dus wel in de, in de kranten gestaan. Mm -hmm. Maar op zich um, ook weer niet zo groot als je misschien zou denken of zo. Tenminste, als nu een vrouw vermist is een paar dagen en, en ze denken misschien is er iets gebeurd uh, wat op ja. een misdrijf duidt. Dan zou het echt nergens anders meer overgaan, denk ik. Dan zou nee, dan... het heel groot in, in alle kranten voortdurend staan. En
0: overal deskundigen bij haar. Ja, dan
1: zou je, de, zou je de vrienden aan het woord hebben ja. en zo. En dit zijn allemaal vrij... Uh...
0: Ja, feitelijke berichten. Feitelijke ja. berichten, ja. Nou ja, over haar is er vrijwel niks verschenen. De, de lezer weet nog net dat ze 1,75 is, uh, donkerblond haar heeft en uh, blauwe ogen. Mm -hmm. um, verder... Nee, dit is dus de Zwolse Courant. Maar verder, nou ja, we kunnen dat tellen. Dat zijn er één, twee, drie. En dan vier artikelen zijn er ook.
1: Ja. Ja, ik hoorde van mijn vader. Die heeft ook uh, bij de krant gewerkt. Ook bij de Stentel trouwens. Mm. En die deed vroeger ook veel uh, politie nieuws. En hoe dat zeg maar uh, voorheen ging, dan moest je gewoon naar het politiebureau om je informatie van een uh, politieman te krijgen. Dus uh, die had dan de politieberichten van die, uh, van die week of van yeah. die dagen. En nu is het natuurlijk zo, zij, de politie uh, is voortdurend uh, uh, dingen op Twitter aan het melden. En dat gaat de hele dag uh, door. En dat was natuurlijk toen heel anders. Yeah. Misschien kunnen we nog even de foto's uh, bespreken. Mm -hmm. Want we, er, zijn, uh, er zijn eigenlijk niet zo heel veel foto's van haar, vreemd genoeg. Ook als je online kijkt, nee. uh, vrij... Stug dezelfde uh, twee, drie foto's tegen. Ja. Je, kunt, je kunt aan die foto's eigenlijk niet eens zien wat voor postuur ze had. Dat staat volgens mij in één, van die stukken.
0: Ja, ze had een fors post postuur.
1: Ja, fors postuur. Donkerblond, loshangend haar. Maar als je, als je het hebt over een Blauwe fors over.
0: meisje van 1,75, zeg maar, dat is ook niet zomaar iemand die je even optilt en meeneemt. Dat is.
1: Ja. Ja. Ik, ik, ik krijg niet echt een goed beeld van haar als ik. Uh, Zeg maar, als je nu bij mensen op Facebook kijkt, dan krijg je een vrij goed beeld oh, ja. van mensen. hoewel uh, Ze laten alleen zien wat ze uh, zelf leuk oh, ja. vinden. Nee,
0: zo. maar op social media kan je al wel heel erg laten zien wie ja. je bent. En
1: hier krijg je niet eens een beeld van hoe ze er eigenlijk echt uh,
0: uit heeft gezien. Het yeah.
1: is misschien uh, goed om zoveel mogelijk mensen te spreken die haar uh, van toen kennen.
0: Ja, volgens mij moeten we wel een beetje weten wie zij was... voordat we kunnen schetsen wat er met ja. haar zou kunnen zijn gebeurd. Hoe is het voor nabestaanden als je zus, je dochter, je nichtje in het niets oplost? Ze hebben niets, geen enkel antwoord. Ze weten zelfs niet of Evke nog leeft. Een uitvaart is er nooit geweest. Haar vader overlijdt kort na de verdwijning aan een hartaanval. Van verdriet wordt er vandaag de dag nog steeds gezegd. Vorig jaar is ook de moeder van Evke overleden. Ook zij is dus, net als de vader... Gestorven zonder dat ze weet wat er met haar dochter is gebeurd. Haar broertje Jan leeft nog wel.
1: Veertig jaar later in gesprek gaan met familie en bekenden. Lijkt niet makkelijk. Toch komt er hulp van heel dichtbij. Als we een mail rondsturen op onze redactie met de vraag... Wie weet er nog wat van de zaak, Eefke Wolf? volgt er die avond een opvallend belletje. Hey Arjan, uh, met Anne. Ik zag je een mailtje voorbij komen... Uh... En uh, ja, gaat eens wat. Uh, ik ben al heel uh, lang met dat onderwerp bezig. Uh, samen met uh, mijn oud-collega Joop Ofrika. Hij woont in Hattem en het onderwerp heeft hem eigenlijk nooit meer losgelaten. Dus ja, uh, hij vroeg mij toen te helpen. En samen hebben we in privé tijd uh, uh, heel wat mensen gesproken uh, ja, om er iets van te maken. Dus het is wel heel erg toeval eigenlijk dat, uh, dat jullie er nu ook op duiken. Maar misschien is het goed uh, dat we er even over praten en, en samen verder optrekken. Uh, kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Dus uh, nou, ik hoor van je. Goed, Anne. Je hoorde collega Anne Boer, die in 1983 toen Evenke verdween al voor de krant werkte. En nu nog steeds. Hij is samen met oud-journalist Joop de afgelopen jaren van deur tot deur gegaan om mensen te spreken over Eveke omdat Joop vanwege zijn gezondheid niet meer zelf op pad kan... duwt Anne zijn rolstoel. Dwars door de bossen van wezen, Hattem en omgeving. In de volgende aflevering gaan we langs in het tehuis waar Joop woont. En hoor je ook waarom Joop en Anne dit doen. Wat hun fascinatie is.
2: Ik word hier een soort van naartoe getrokken.
1: Om de zaak te begrijpen moeten we eerst meer weten van Eefke zelf... Wie was zij? Of moeten we zeggen, wie is zij? Was ze het introverte meisje dat alleen maar werkte en thuis was? Of had ze nog een leven naast haar gezin en Bloemenstein? En liggen daar de antwoorden op de vele vragen?
0: Terwijl we hierover nadenken, tippen Anne en Joop ons. Ga eens praten met het eerste vriendje van Eefke, zeggen ze. Dat eerste vriendje is Bertus van Dijk. Zijn adres is niet moeilijk te vinden. Hij wil meewerken. En er is iets opvallends aan zijn verhaal. Iets wat meteen onze aandacht trekt. Want de politie is ook bij hem geweest. Enkele weken na de vermissing. Waarom?
2: Ze had toch een dagboek, hè? Dat zei ik toch niet. Een dagboek? Als, ja, die heeft het ook, ja. Oh, even had een dagboek. Ja, ja, ja. Zodoende kwam die, uh, die politie hier direct ook, hè? Ja. Ik had een, uh, een uh, hoe noem je dat? Zo'n gele zunderd. En uh, soms rode helm of zo. Of ik weet niet allemaal, ja, zoiets. Maar dat wisten ze allemaal precies. Die hadden... stond... Ja, maar dat stond in het dagboek van Eefke, zeg maar. Okay.
0: Dus ze zijn bij je terechtgekomen omdat zij een dagboek
2: hadden? Ja, in feite wel ja. Oké, okay.
1: er is dus een dagboek. Eefke had een dagboek. De politie heeft het gelezen, dus daar moeten we langs. Zit dat dagboek nog ergens in een dossierkast? En we moeten op zoek naar mensen, zoals Bertus... ...die Eefke echt gekend hebben. Mensen die misschien weten wat er in het dagboek stond. Dat doen we in de volgende aflevering. Maar ik zeg je alvast, het is geen makkelijke klus.
0: Dit is een podcast van de Stentor. In samenwerking met het AD en de regionale titels. De podcast is gemaakt door ons. Finalisten Arnett en Katen en Paulie Plat. Montage en coaching Sander de Heer hoofd- en eindredactie Karin Smolders en Kevin Goes. De muziek is van Cooler Heads. En we maakten gebruik van opnames uit Opsporing Verzocht van Avro Tros. Heb jij informatie over deze zaak? Of heb je vragen aan ons? Of misschien heb je wel een belangrijk aanknopingspunt gehoord? Iets wat wij zelf hebben gemist? Neem contact met ons op via eefke.stentor.nl Belangrijk om nog even te vermelden. Mocht Evke het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, ...dan is dat misdrijf nu verjaard. Dat maakt het doorgeven van tips misschien iets eenvoudiger. Mijn naam is Willem Hinskens. Ik heb
2: een Ik ben die donker van hey.
0: Dit is mijn verhaal.
2: Hey, een verhaal over een mishandeling. Mijn mishandeling. Dertig jaar geleden in een stadspark in Deventer... Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt.
0: In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling... alsnog
2: de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan. Luister Klappen, een nieuwe podcast van het AD... en de aangesloten regionale dagplaat. Dit is het
0: verhaal over de moord op de populaire Curaçaise politicus Helmin Wiels...
2: En die zegt
1: tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de Moordzaak is nu te beluisteren in je podcast-app.